0: Ich will es sehr deutlich sagen, wir verteidigen die innere Sicherheit und den inneren Frieden in Deutschland gegen russische Spionage. Ja, wir werden abgescannt nach Schwachstellen. Wir haben zwar noch keine massiven Angriffe gegen die kritischen Infrastrukturen erlebt, aber wir sehen schon Ausforschungsaktivitäten. News
1: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Bestimmt hört ihr uns gerade über euer Smartphone oder euren Laptop. Ihr seid vielleicht bei der Arbeit, vielleicht seid ihr zu Hause auf dem Sofa und wir blenden es ja meistens aus. Aber in der digitalen Welt drohen überall Cyberattacken.
1: Ja, und das nicht nur privat, also wenn zum Beispiel mal ein Passwort gehackt wird, sondern was ganz besonders bedroht ist, ist die sogenannte kritische Infrastruktur. Und das kann eben richtig problematisch sein, wenn zum Beispiel Strom nicht mehr fließt, wenn Operationen nicht mehr stattfinden können, weil eben das Netz lahmgelegt wurde. Hier
2: sind die News Junkies am 8. Juni 2022 mit Anne-Christine
1: Schenten und Leonie Schwarzer. Hallo. Ja, durch den Krieg in der Ukraine wächst ja die Gefahr solcher Cyberattacken und Innenministerin Nancy Faeser, die will eine Strategie vorlegen, eine Strategie zur Cybersicherheit und die Digitalminister der G7-Staaten, die haben ebenfalls zuletzt vereinbart, sich gemeinsam besser gegen russische Cyberangriffe zu wappnen.
2: Was sind überhaupt Cyberangriffe? Was kann hier bei uns in Deutschland passieren? Wie bedroht sind wir? Und vor allem, wie gut sind wir vorbereitet? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen und euch dabei wie immer mitnehmen.
1: Genau und wenn ihr euch während der Folge gleich denkt, Moment mal, da würde ich jetzt ganz gerne aber noch mehr erfahren oder wenn euch mal ein ganz anderes Thema interessieren würde, dann könnt ihr uns auch immer schreiben und zwar an newsjunkies at rbb24inforadio.de. Und wenn ihr
2: uns keine Spam-Mail schickt, dann antworten wir euch auch. Vielleicht, ja.
0: Wir reden natürlich von einer abstrakt hohen Gefährdungslage für Deutschland jetzt durch den furchtbaren Angriffskrieg Putins. Wir sind bislang Gott sei Dank nicht von konkreten Angriffen seitens Russland gefährdet gewesen. Aber ja, wir werden abgescannt nach Schwachstellen.
1: Ja, das hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute früh im Inforadio gesagt. Sie spricht von einer abstrakt hohen Gefährdungslage. Mhm. Und wir wollen jetzt erstmal erklären, was bedeutet das eigentlich? Also wie gefährdet sind wir?
2: Ich bin dazu mal auf die Website vom BSI gegangen, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Klingt kompliziert, aber die sind für die IT-Sicherheit in Deutschland zuständig und die veröffentlichen dann immer so Lageberichte. Mhm. Im letzten von Mitte Mai sagen sie... Unternehmen, Organisationen und Behörden, die sollten mal ihre Sicherheitsmaßnahmen überprüfen. Also seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine kam es vereinzelt zu Vorfällen und zwar vor allem zu DDoS-Attacken.
1: DDoS, DDoS. Äh, Leonie, das musst du <lacht> mir erklären. Was ist das?
2: DDoS steht für Denial of Service, also quasi Verweigerung des Dienstes. Und das funktioniert so. Also wenn ganz viele Menschen gleichzeitig auf eine Website wollen, dann logisch funktioniert die irgendwann nicht mehr. Ich kenne das bisher vor allem, wenn ich mir zum Beispiel ein Ticket für ein ganz bestimmtes Konzert kaufen will, alle mhm. gleichzeitig draufgehen und dann ne, kracht irgendwie ja. der Server zusammen. Und dieses Prinzip nutzen Hacker. Die fluten irgendeinen Server mit ganz vielen Anfragen, bis der sozusagen nicht mehr kann. Solche DDoS-Attacken, die gab es zum Beispiel Anfang Mai auch auf deutsche Behörden und Ministerien. Die wurden aber zum Glück abgewehrt. Aber ne, das BSI schreibt eben, diese Attacken gab es in letzter Zeit.
1: Okay, also vielleicht mal so eine kurze erste Zusammenfassung. Es gibt schon gerade eine höhere Gefahr für Cyberattacken, Aber bis auf diese DDoS-Attacken hatten wir jetzt nichts Schlimmes. Ja, genau. Okay, also äh, warum... Haben wir denn jetzt gerade trotzdem eine höhere Gefährdungslage? Ich denke mal, das hängt auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Was hat der Krieg mit der Cybersicherheit zu tun? Der Krieg, der findet sozusagen nicht nur auf dem Feld statt mit Panzern
2: und Raketen, sondern eben auch im Internet. Hybride Kriegsführung wird das genannt. Cyberattacken spielen da eine große Rolle und auch Desinformationskampagnen. Über diese beiden Themen sprechen wir gleich nochmal. Aber ne, nochmal zu deiner Frage, mhm. was hat das miteinander zu tun? Zum Beispiel hat die Westukrain-Stadt Lviv im Mai gesagt, wir waren Ziel eines Cyberangriffs. Also einige städtische Dienstleistungen, die seien deshalb nicht mehr verfügbar gewesen. Das hatte der Vizebürgermeister der Stadt bei Facebook gepostet. Mhm. Und die beteiligten Hackergruppen, die wurden damals dem Umfeld russischer Geheimdienste zugerechnet. Also man merkt, dass ist eben nicht mehr nur ne, auf dem Kriegsfeld, sondern eben auch digital. Und Deutschland und auch andere Länder, die könnten natürlich durch Waffenlieferungen, durch Sanktionen gegen Russland auch in den Fokus von
1: solchen Angriffen gelangen. Mhm. Und was ich auch interessant fand, Nancy Faeser, die hat auch von sogenannten Spillover-Effekten gesprochen. Um das mal kurz zu erklären, ein Beispiel. Es gab einen Cyberangriff auf ein ukrainisches Satellitensystem, Viasat heißt das. Und äh, davon waren dann auch Windparks in Norddeutschland betroffen, denn die Steuerung von diesen Windrädern, die läuft teilweise über Satelliten. Also letztendlich bedeutet Spillover, Unternehmen können auch indirekt zu Opfern von Cyberangriffen werden und davor waren auch IT-Experten. Okay, also wir haben jetzt festgehalten,
2: es gibt aus unterschiedlichen Gründen eine erhöhte Gefährdungslage in Deutschland für Cyberattacken. Aber dann ist ja auch wichtig die Frage, wer steckt denn eigentlich hinter diesen Attacken? Mhm. Ich finde, man stellt sich ja immer so Frauen oder Männer in so ganz abgedunkelten Kellern mit Hudi und Sonnenbrille vor, die sich dann irgendwie so vor fünf Bildschirmen durch riesige mhm. Datenmengen klicken. Aber du hast recherchiert, wie echt ist dieses Klischee? Wir haben ja eben auch schon gehört, dass der russische Geheimdienst da offenbar mit dabei ist.
1: Also klar, natürlich arbeiten Hacker und Hackerinnen vor allem im Verborgenen und wenn wir dann so ein Interview mit so jemandem im Fernsehen sehen, dann wollen die eben auch meist anonym bleiben und tragen vielleicht eine Maske, um nicht erkannt zu werden und das verstärkt natürlich einfach dieses Bild, was du da beschrieben mhm. hattest von den Hackern, die sich so im Dunkeln bewegen, in der Realität ist das schon ein bisschen anders, also Hackerangriffe gehen vor allem ja in, den, in letzter Zeit äh, vermehrt auch von Regierungen beziehungsweise von deren Geheimdiensten aus. Das heißt, da sind wirklich organisierte Strukturen am Werk und das ist, ja kann man sagen, von ganz oben geplant. In Russland gibt es mehrere Hackergruppen, die direkt mit, der, mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung gesetzt werden. Und die werden eben auch für einige der jüngeren Cyberattacken in der Ukraine verantwortlich gemacht. Aber ähm, nicht nur die russische Regierung begeht solche Cyberattacken.
2: Ja, und ich finde, man denkt irgendwie auch immer schnell an Russland, wenn mhm. es um Cyberangriffe geht.
1: Aber haben das denn auch andere Länder gemacht? Also gibt es da irgendwie noch andere Erkenntnisse? Ja, also wenn man sich mal so die Geschichte der Cyberangriffe anschaut, dann stößt man ziemlich schnell so auf, ja, kann man sagen, das erste Computervirus. Das war Stuxnet mhm. auf Deutsch. Also ähm, das war ein Virus, der damals das iranische Atomprogramm, Angreifen sollte und der stammt sehr wahrscheinlich, das ist eigentlich bewiesen, aus der Feder der USA und damit sollte eine Uransicherungsanlage im Iran und ein Kernkraftwerk gestört werden welche Hacker jetzt ganz genau hinter dem Angriff gesteckt haben, das weiß man nicht, aber es ist eben auf die USA zurückzuführen. Okay, du hast jetzt gerade über Hackerangriffe gesprochen,
2: die mhm. mit Regierung oder Geheimdiensten zu tun haben. Aber gibt es auch nochmal Hackerangriffe, die ganz unabhängig davon sind?
1: Ja klar, also ich glaube so die bekannteste Hackergruppe ist Anonymous. Davon mhm. haben wir vielleicht, haben vielleicht mehrere von euch schon gehört. Es war jetzt auch im Ukraine-Krieg, äh, waren die wieder tätig. Und zwar haben sie russische Fernsehsender gehackt und haben dann statt dem üblichen Propagandaprogramm, was da so läuft, Informationen über den Angriffskrieg gesendet. Also so sollte die russische Bevölkerung über die Wahrheit informiert werden, was da eben in der Ukraine passiert und äh, Anonymous, in dem Fall kann man das eher den Interessen des Westens äh, zurechnen. Äh, das kann sich aber natürlich von Fall zu Fall auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt aber auch äh, Hackergruppen wie die russische Hackergruppe Conti. Und die wird auch in Zusammenhang gebracht äh, mit einem äh, Angriff auf einen Windturbinenhersteller auf Nordex. Äh, das war im April und ähm, Conti steht eher im Zusammenhang ja mit der russischen äh, Regierung und äh, handelt laut eigener Aussage im Sinne dieser Regierung. Und irgendwie macht es ja auch noch schwerer dagegen vorzugehen. Mhm. Also wenn du einerseits
2: Angriffe von Geheimdiensten hast... Aber dann eben auch noch Gruppen, die so ein bisschen auf eigene Faust
1: handeln. Genau, also es gibt einfach total viele Strukturen. Das ist gar nicht so einfach die zu erkennen. Und bei Conti ist es so, dass die so sogenannte Ransomware benutzen. Also einfach gesagt, das ist Erpressersoftware, Die legen Systeme so lange lahm, bis eine bestimmte Lösegeldsumme gezahlt wurde. Das ist jetzt zuletzt zum Beispiel in Costa Rica passiert. Also da hat Conti ähm, den Staat Costa Rica angegriffen und dann 10 Millionen US-Dollar Lösegeld gefordert. Costa Rica wollte es aber nicht zahlen. Die TU Berlin, die wurde im vergangenen Jahr ebenfalls mit Conti Ransomware angegriffen. Ähm und was ich dann aber noch rausgefunden habe, was ganz interessant war, diese Software, die Conti benutzt, die wurde auch schon umgekehrt benutzt und zwar von Hackergruppen, die dann wiederum Russland schaden wollten. Und zwar haben sie die russische Raumfahrtbehörde und eine Rundfunkanstalt äh, zuletzt gehackt und zwar war das als Reaktion auf das Massaker in Butscha. Ähm, das hat äh, die verantwortliche Hackergruppe so gesagt. Also du hast jetzt wahnsinnig
2: viele Akteure, Akteure mhm. genannt. Hackergruppen, ich finde, man merkt, es ist gar nicht leicht durchzublicken, ja. wer jeweils für Angriffe verantwortlich ist ist oder welche Ziele dabei verfolgt werden. Und dann ist ja auch noch was anderes wichtig, wenn wir über hybride Kriegsführung sprechen, über den Krieg sozusagen im Digitalen, Desinformationskampagnen, habe ich ja eben schon angedeutet im Intro. Also da wird nicht irgendwas lahmgelegt, sondern da geht es um gezielte Fehlinfos. Also es geht so ein bisschen darum,
1: wer hat hier gerade im Krieg
2: oder in dieser kritischen
1: Situation eigentlich die Deutungshoheit. Ja genau, also Ziel von Angriffen können auf jeden Fall auch soziale Medien sein. Und ähm, wenn da Hacker am Werk sind, äh, ja, dass nur noch bestimmte Infos zu uns vordringen und nicht eben so die nötigen Infos, dann kann das auch sehr gefährlich sein. Genau, gestern
2: wurde der Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Es ging eigentlich ums letzte Jahr. Und da hat Innenministerin Nancy Faeser aber unter anderem auch gesagt, Deutschland wird sich gegen Cyberangriffe verstärkt wappnen. Es gebe online eine Desinformationskampagne gegen die deutsche Politik.
0: Ich will es sehr deutlich sagen. Wir verteidigen die innere Sicherheit und den inneren Frieden in Deutschland gegen russische Spionage, gegen Einflussnahmeversuche, gegen Lügen und Kriegspropaganda. Putins Lügen verfangen in Deutschland nicht.
2: Also man merkt, ist gerade auch einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch viel Beachtung findet. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich letzte Woche getroffen und auch da waren Desinformationskampagnen ein wichtiges Thema. Und sie wollen jetzt auch einen gemeinsamen Aktionsplan auf den Weg bringen.
1: Ja, vielleicht sprechen wir nochmal äh, darüber, was getan werden muss. Das machen wir gleich. Aber erstmal, was ist eigentlich Desinformation genau? Also welche Beispiele werden da so genannt? Also zum Beispiel war jetzt die Rede von einem
2: Fake-Video. Da hatte eine Frau behauptet, ein 16-Jähriger sei von einer Gruppe Ukrainer zu Tode geprügelt worden. Die Polizei, die hat damals aber mitgeteilt, sie habe keine Infos über eine Gewalttat. Und genau das ist Desinformation. Mhm. Also da wird eine Info gezielt verbreitet, um Menschen zu täuschen oder auch in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Und dann kommt dazu, teilweise ist es auch richtig schwer zu identifizieren in den sozialen Netzwerken, ob ein Video echt oder falsch ist. Und zwar wegen sogenannter Deepfakes. Das sind täuschend echt wirkende Videos oder Bilder. Und zwar werden da Apps oder Software genutzt, und zum Beispiel kann das so sein, dass einfach dein Gesicht oder deine Stimme in ein Video eingesetzt wird. Und es ist dann ganz schwer zu erkennen, ja, dass du das eigentlich gar nicht bist, sondern da nur eingesetzt wurdest. Ich
1: habe so Deepfakes auch schon mal gesehen und das ist wirklich täuschend, echt ja. richtig gruselig. Und ähm, genau, wir haben es gerade schon mal ein bisschen angerissen. Es gibt ja jetzt diesen Aktionsplan. Die Innenminister von Bund und Ländern, die haben angekündigt, dass sie das machen wollen. Und zwar soll jetzt ein Netzwerk aufgebaut werden. Und an dem sollen dann alle Menschen, die etwas mit dem Thema zu tun haben, haben, beteiligt werden und damit sollen eben so Kampagnen aufgedeckt werden, eben auch mit dem Ziel, diese dann wieder mit Gegenkampagnen zu bekämpfen.
2: Genau, und du sagst gerade, die Politik kann da was machen, aber die sozialen Netzwerke, die können natürlich auch selbst tätig werden. Zum Beispiel hat der Konzern Meta russische Staatsmedien von Instagram und Facebook ausgeschlossen, das ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, aber zuletzt hat die Vizepräsidentin der EU-Kommission die Internetkonzerne aufgefordert, nochmal mehr ihre Plattformen auf russische Desinformation hin zu überprüfen, also
1: einfach noch mehr zu tun. Okay, also Angriffe in den sozialen Medien, denen, denen müssen wir mehr Aufmerksamkeit schenken. Denn dadurch kann die öffentliche Meinung beeinflusst, die Demokratie geschwächt werden. Aber bei Angriffen auf die kritische Infrastruktur, da ist ja meist wirklich direkt die Versorgung betroffen. Und ein Beispiel mal, wie gefährlich das sein kann. 2020, da konnte ein Unfallopfer in einem Düsseldorfer Krankenhaus nicht gerettet werden, weil es in diesem Moment einen Hackerangriff auf das IT-System gab und ja, die Frau ist dann am Ende gestorben und da sieht man eben, wie gefährlich das werden kann. Ja, und es geht ja sogar noch weiter, also dass das Ziel von solchen Hackerangriffen die Infrastruktur eines ganzen Landes ist. Genau, also Ziel von größeren Cyberattacken ist es eben meist, einen Staat oder eine Institution da zu treffen, wo er oder sie besonders vulnerabel ist. Das ist in erster Linie die Stromversorgung, mhm. ähm, das ist vielleicht auch die Wasserversorgung, also diese ja fast lebenswichtigen Sachen, Russland verfolgt aber, das sagen einige Experten, das Ziel, langfristigen Schaden anzurichten und dafür eignen sich in der aktuellen Lage eben besonders Angriffe auf erneuerbare Energien, denn Deutschland und Europa, die haben ja gerade einfach das Ziel, unabhängig von den russischen Energielieferungen zu werden und um das zu schaffen, müssen eben neue Strukturen in der erneuerbaren Energie aufgebaut werden. Ja, und wenn die getroffen werden, ist es natürlich besonders schädlich. Ne? Mm -hmm. Da häufen sich tatsächlich auch gerade Beobachtungen, dass äh, Russland zum Beispiel äh, die Flüssiggasterminals, äh, diese sogenannten LNGs, äh, weltweit ausspioniert. Die Geheimdienste, die wollen in das IT-Netz eindringen und so an Daten kommen. Und Europa, auch Deutschland, will ja seine Gasversorgung in Zukunft mit diesen LNGs eigentlich decken. Und Russland hat da einfach ein Interesse, das zu verhindern. In Deutschland selbst, hast du ja jetzt auch schon häufiger gesagt und haben wir gesagt, gab es bisher noch keine größeren Angriffe auf kritische Infrastruktur. Aber dieses Auskundschaften, das wird eben momentan verstärkt beobachtet, zum Beispiel vom Verfassungsschutz. Das hat gestern auch noch mal der Präsident Thomas Haldenwang erklärt.
0: Wir haben zwar noch keine äh, massiven Angriffe gegen die kritischen Infrastrukturen erlebt, aber wir sehen schon Ausforschungsaktivitäten als Vorbereitungshandlungen für solche äh, Angriffe.
2: Okay, also Ausforschungsaktivitäten mhm. gibt es offenbar. Wie gut wäre Deutschland überhaupt denn auf einen solchen
1: Angriff vorbereitet? Sagen wir mal, die Vorbereitung darauf ist ausbaufähig. Oh je. Der Darmstädter Forscher für Cybersicherheit, Matthias Hollig, der hat dem SWR im März ein Interview gegeben. Das habe ich während der Recherche gefunden und der sagt, Cybersicherheit ist in Deutschland momentan einfach noch in erster Linie Aufgabe der Systembetreiber selbst. Also das Krankenhaus muss Sorge für sein eigenes System tragen, genauso ist es bei den Stromversorgern und so weiter. Und das ist eben ein Problem. Das muss alles eben sicher sein, aber die Systeme, die werden immer komplexer. Und es ist einfach total schwierig, das jetzt zu durchblicken und übergreifend zu schützen, also abzusichern. Unterm Strich, wir sind
2: ziemlich angreifbar. Es gibt allerdings, muss man sagen, im Bundesverteidigungsministerium eine eigene Einheit für Cybersicherheit und auch mit dem BSI, haben wir eben schon drüber gesprochen, ein ganzes Bundesamt, das sich mit diesem Thema befasst und sich auf mögliche Angriffe vorbereitet. Aber das muss man auch sagen, Angriffe in der Vergangenheit, wir erinnern uns vielleicht, zum Beispiel der Angriff auf den Bundestag 2015. Das war damals einer der größten Hackerangriffe auf ein internes Netzwerk. Solche Angriffe zeigen, wenn sowas passiert, dann dauert es meist ziemlich lange, bis man wieder so aus den ganzen Schwierigkeiten rauskommt. Und wenn das bei der kritischen Infrastruktur passiert, so ein Angriff, dann ist das natürlich ziemlich schlecht.
1: Ja, das Bundesinnenministerium weiß das natürlich auch alles. Und die Innenministerin Nancy Faeser, die will jetzt vor der Sommerpause auch noch eine Cybersicherheitsstrategie vorstellen.
0: Und sie hat heute früh im
1: Inforadio gesagt, worum es da so ungefähr gehen soll.
0: Also natürlich muss man einmal die Netze stärken. Das heißt, dort müssen wir investieren in Technik. Das ist wichtig. Und natürlich brauchen wir für Cyberabwehr auch Personal. Na klar. Also das wird immer auch mit einer Investition einhergehen. Ansonsten können wir weder das eine noch das andere machen. Wir wollen zum Beispiel auch ein eigenes Cyberkompetenzzentrum aufbauen, das dann auch die Behörden vor Ort bei Schließung von Sicherheitslücken unterstützt und befähigt. Wir wollen einen Chief Information Security Officer des Bundes, damit wir einfach Ansprechpartner haben und auch die Kompetenzen bündeln hm. können. Deswegen wollen wir ja gerne auch, ähm, dass die Informationssicherheit bei uns im Bund gebündelt wird und wir dafür auch das Grundgesetz ändern.
1: Ja, es jetzt viel geredet. Ich finde trotzdem, das klingt alles noch so ein bisschen vage. Man weiß nicht mhm. so richtig, was da passieren wird und man weiß auch noch nicht, wie viel Geld genau in Zukunft für die Cybersicherheit ausgegeben werden soll. Klar ist wohl nur, dass auch Teile des Sondervermögens für die Bundeswehr, also ein Teil dieser 100 Milliarden, für die Cyberabwehr genutzt werden soll. Übrigens, sollte es einen größeren Angriff in Deutschland auf zum Beispiel das Stromnetz geben und das Ausfallen und dann kämen dabei Menschen zu Schaden, dann hätte Deutschland das Recht zu einem Gegenangriff. Aber klar, dazu müsste man natürlich auch erstmal fähig sein. Also seit dem Krieg in der Ukraine ist das Thema Cybersicherheit
2: noch mal wichtiger geworden. Und da geht es nicht nur um kleinere, anonyme Hackergruppen, die irgendwie Lösegeld erpressen wollen, sondern es geht oft um organisierte Attacken, die auch mit Geheimdiensten von Regierungen in Kontakt gebracht werden. Und Deutschland muss sich besser vorbereiten, um in Zukunft vor solchen Angriffen ja, geschützt zu sein.
1: Ich würde sagen, damit schließen wir diese Folge mal und sagen Tschüss, bis morgen. Ciao. News Junkies, verstehen, was uns bewegt.